0: Olin juuri välittänyt Morellin pyynnöstä Rova Verderäänille viulistia koskevan viestin ja puhuin sään luusta Monsieur de Charlyyn kanssa, kun kotaa tuli salonkiin ja julisti aivan kuin tuli olisi ollut irti, että kambrömeerit olivat tulossa. Rova Verderään ei uusien tulokkaiden kuten Monsieur de Charlyyn jota kotaa ei ollut nähnyt ja minun edessäni halunnut näkyvästi kiinnittää huomiota Cambromeerian tuloon, joten hän ei hievahtanutkaan eikä vastannut tähän uutiseen. tyytyipähän hän vain sanomaan tohtorille sulokkaasti viuhkaansa heilutellen ja teennäisesti kuin Théâtre Françaisin Marquisitar. Paroni sanoi meille juuri, se oli liikaa kotaaille. Vähemmän kiihkeästi kuin ennen vanhaan, sillä tiede ja korkeat virat olivat hillinneet ulosantia, mutta yhtä kaikki liikutuksen vallassa, jonka verdoräänien luona sai takaisin, paroni, missä, mikä paroni? Hän huudahti etsien tätä silmillään, joissa hämmästys hipoi epäuskoisuutta. Yhtä teeskennellyn välinpitämättömästi kuin talon emäntä palvelijalle, joka vieraiten aikana on rikkonut kallisarvoisen lasin, ja teennäisellä korkealla äänellä kuin konservatorion ensipalkin on saanut näyttelijätär Dumaan nuoremman kappaleessa, Rova Verderain lausahti osoittain viuhkallaan Morellin suojelijaa, mutta paroni de charly, jolle minä esittelen teidät, herra professori kotaa. Rova verde ei muuten ollut yhtään hullumpaa esittää tilaisuuden tullen hienoanaista. Monsieur de Charlie ojensi kaksi sormea, joita professori puristi tieteen ruhtinaan hyvän tahtoisen hymyn säestyksellä. Mutta hän jähmettyi nähdessään kambromeerien astuvan sisään, kun taas Monsieur de Charlie johdatti minut syrjemmälle voidakseen sanoa jotakin hypistellen siinä sivussa lihaksiani, mikä on saksalainen tapa? Monsieur de Cambromere ei juuri muistuttanut vanhaa markiisitarta. Hän tuli, niin kuin äitinsä hellästi sanoi, kokonaan isukkinsa sukuun. Ne, jotka olivat vain kuulleet puhuttavan hänestä tai lukeneet hänen kirjeitään, lennokkaita ja nokkelasti laadittuja, hämmästyivät hänen ulkomuotoaan. Ilmeisesti siihen piti tottua. Mutta työntyessään vinoon suun yläpuolelle hänen nenänsä oli luultavasti valinnut kaikista mahdollisista viivoista sen ainoan, jota näille kasvoille ei olisi tullut vetäneeksi. Siinä oli rahvaanomaisen typeryyden leima, eikä asiaa yhtään parantanut omenanpunainen normandialainen ihonväri sen ympärillä. Sata olla, että Museo de silmät säilyttivät luomiensa välissä vähän kotantäänin taivasta. Tuota niin ylen lempeää aurinkoisena kesäpäivinä, jolloin retkeilijä huvikseen laskeskelee, sadoiksi arvioi poppeleitten tien varteen pysähtyneet varjot. Mutta nämä luomet rähmäiset ja ikävästi riippuvat olisivat sulkeneet tien älykkyydeltäkin. Niinpä sitten olemattoman ohuesta sinisestä katseesta häkeltyneenä tuli turvautuneeksi vinoon nenään. Aistit vaihtoivat paikkaa siten, että Monsieur de campone katseli teitä nenällään. Tämä nenä ei ollut ruma. Se oli vähän liiankin kaunis, liian vahva, liian ylpeä asemastaan. Konkka kiiltäväksi kiilotettu, tuli terä nenä oli valmis korvaamaan katseen riittämättömät henkiset avut. Mutta jos silmät osoittautuivatkin joskus älykkyyden tyyssiäksi, nenä, oli sitten piirteiden yhteisvastuu tai niiden vastavaikutus mikä tahansa, nenä on ikävä kyllä juuri se elin, missä tyhmyys yleensä helpoimmin tulee näkyviin. Vaikka säädöllisen tummat vaatteet, joita Monsieur de Campagne aina jopa aamullakin käytti, rauhoittivatkin niitä, joita tuntemattomien ihmisten ranta-asujen nokkava loisto häikäisi ja harmitti. Oli sittenkin vaikea ymmärtää, että hovioikeuden presidentin puoliso julisti vaistoonsa luottavan auktoriteetin ilmein, kuin ainakin henkilö, jolla on enemmän kokemusta kuin teillä Alain Sonin seurapiireistä, että Monsieur de Cambromere nähdessään tunnisti heti, ennen kuin edes tiesi, kuka hän oli, erittäin hienon todella hyvin kasvatetun miehen, joka toi tervetullutta vaihtelua Balbekin tyyliin, sanalla sanoen miehen, jonka seurassa saattoi hengittää. Rouvalle, jota Balbekin lukuisat, hänen piireistään tietämättömät turistit tukahduttivat, hän oli kuin pullo. Minusta sitä vastoin tuntui, että isoäidistäni hän olisi ollut epähieno, sillä isoäitini ei ymmärtänyt snobismia, ja olisi varmaan suuresti ihmetellyt, että markiisin oli onnistunut naida neiti Le Grandin, jonka täytyy olla tarkka hienostuneisuuden suhteen. Olihan hänellä niin hieno veli. Korkein saattoi sanoa, että herra de rahvaan rahvaanomaisessa rumuudessa oli paikallisväriä. Siinä oli jotakin perinteellistä. Hänen vialliset piirteensä, joita olisi mielinyt oikaista, Toivat mieleen normandialaiset pikkukaupungit, joiden nimiä tutkiessaan kelpo kirkkoherra erehtyi, koska talonpojat äänsivät virheellisesti tai olivat ymmärtäneet väärin niiden latinankieliset tai normandialaiset nimet, niin että olivat ikuistaneet sanahirviöissä, joita tapaa jo kirkon arkistoissa, kuten Brichot olisi sanonut, erehdyksen ja ääntämisvirheen. Elämä näissä pikkukaupungeissa saattaa sujua oikein mukavasti. Ja Monsieur de Cambromereilla täytyi olla avujakin, sillä jos olikin äidille tyypillistä, että vanha tar piti enemmän pojastaan kuin miniästään, niin puhuessaan monista lapsistaan, joista ainakin kaksi oli huomion arvoista. hän sitä vastoin julisti, että Markiisi oli paras koko joukosta. Lyhyen asevelvollisuus ajan kuluessa hänen toverinsa, joista Cambromere oli liian pitkä lausuttavaksi, Antoivat hänelle liikanimen kang jota hän sivumennen sanoen ei ollenkaan ansainnut. Hän taisi juhlistaa päivälliset, joille hänet kutsuttiin, julistamalla alkuruokaa tarjoiltaessa tai kalaa, vaikka se olisi ollut pilaantunut. Siinä vasta upea otus, sanoisin minä. Hänen vaimonsa oli naimisiin mennessään omaksunut kaiken, minkä uskoi kuuluvan sellaisen perheen tyyliin. Hän asettui miehensä ystävien tasolle. Yritti mahdollisesti miellyttää häntä rakastajatterenakin, ikään kuin olisi osallistunut hänen poikamieselämäänsä, ja sanoi huolettomasti puhuessaan hänestä upseereille, Kyllä te vielä Kankaanin tapaatte. Kankaan lähti Balbekissa käymään, mutta palaa illalla. Häntä raivostutti sinä iltana verde seuraan sotkeutuminen. Ja hän suostui siihen vain anoppinsa ja miehensä pyynnöstä vuokrasopimuksen hyväksi. Hän ei kuitenkaan ollut yhtä hyvin kasvatettu eikä peitellyt vaikutinta, vaan oli jo pari viikkoa pilailut ystävättäriensä kanssa näiden päivällisten kustannuksella. Tehän tiedätte, että meidät on kutsuttu päivälliselle vuokralaistemme luo, Korotuksen arvoinen juttu. Olen itse asiassa aika utelias näkemään, mitä he ovat tehneet meidän raukalle vanhalle rasperierillemme. Ikään kuin hän olisi syntynyt siellä ja tapaisi siellä omaistensa muiston. Meidän vanha portinvartijamme sanoi viimeksi eilen, ettei siellä tunne paikkoja enää. En uskalla ajatellakaan, mitä kaikkea siellä tapahtuu. Meidän on varmaan syytä desinfioida talo ennen kuin muutamme sinne takaisin. Hän saapui synkän näköisenä, kopeana kuin aatelisrouva, jonka linnan viholliset ovat sodan kuluessa miehittäneet, mutta joka siitä huolimatta tuntee olevansa kotonaan ja haluaa näyttää voittajille, että he ovat tunkeilijoita.